0: 从黑镜到灵魂的艺术治疗 Podcast 是分享我无心闯入意大利中部小森林的故事。AR 扩增实境结合了艺术治疗创意的概念，源自于黑泽明电影的梦，因为主角走入反骨的作品中，而开启了现代科技结合艺术治疗的可能性。是
1: 左边 ，Hello， 大家好，我是《行行出老母》的主持人海伦。大家听到这边可能就，哎、欸，奇怪，怎么又有另外一个主持人？因为这是左边这个 Podcast 节目的第一集首播，所以我特别就是过来客串演出一下，就是、客串当客座主持人。那也非常非常欢迎大家开始收听这个从黑镜到灵魂的艺术治疗的这个节目。在开始之前，我想要先请教一下，什么是艺术治疗呢
0: ？海伦，那我想问你哦，你觉得什么是艺术治疗？在你想象中
1: ，我的想象中啊
0: 、呃，嗯，我
1: 可能就字面上的解读来看的话，感觉会是透过艺术的各种媒介，无论是什么样形式的表达，然后去达成。呃、嗯，某种治疗的形式，或是某种治疗的引导，嗯，最终有实际帮助的效果，这是我对于艺术治疗纯粹就字义上的理解，但我不知道这样对不对啦。嗯
0: 、应该是说，其实艺术治疗啊，我们可以追溯到史前人类的壁画，嗯。当然，他们那时候绝对不会是讲艺术治疗嘛，因为艺术治疗是非常当代的一个学科。嗯，那那时候那些绘画呢，其实当然除了有的人是记录啊，但是它大部分可能表达就是原始的人类跟他们所环绕的世界、他们所认知的世界的关系。然后他们可能对于生活的探索啊，他们去表达一个他们可能内心的想法，或者是一个创造力，我们可以这样讲。嗯嗯、那其实艺术治疗在长久的发展下来之后，我会再找一集来谈艺术治疗的发展史，其实是非常有意思的。简单来讲，其实就是透过艺术的形式，然后让我们可以用一些。不同的方式，比如说，不管是绘画啊，或者是舞蹈，甚至是戏剧的方式，去表达我们可能用言语无法去陈述，或者甚至是有些是你可能自己也不知道的。那当然，这个心理学的潜意识有关嘛，就像你做梦一样。可是，当你在做一些艺术，比如绘画或什么的时候，它会。跑出来一些东西是你可能自己平常没有去注意到的，你的情绪或者是你的想法。为什么他还需要一个艺术治疗师？因为你说，如果我们就看一部电影啊，然后去听个音乐啊，其实也是很有疗愈的感觉嘛。但是需要艺术治疗师，是因为我们这样讲，就是说一个第三物在那个环境之下，我们去帮你整理啊，或者是跟你一起去看这些事情。不管我们在做团体或个人的时候，当事人，然后他其实是有一个做出实际行动的一个角色
1: 。嗯，那你刚刚中间有聊到用艺术的形式进行某某一些的治疗，那我可以再请教一下下，通常这个治疗会是治疗哪些面向的 issue？
0: 我们这样讲好了，当我们人。一生在成长。其实说真的，当我们婴儿呱呱落地啊，其实它就是一个创伤。就是你想、喔，就是小孩被妈妈挤出来<笑>，你就幻想嘛。<笑>就是说，当我们本来人九个月、八个月，反正那个时间在一个很温暖，然后、嗯、呃很舒服，然后你就是被一个很安全的环境保护、嗯，有没有？婴儿成长的那个在妈妈肚子里嘛。然后突然时间到了以后呢，你就要被拉离开那个很温暖、很舒适，然后到一个可能一出来就是光线很强烈啊，然后各种声音刺激啊。其实，在某一种程度上，那个其实就是我们人生的第一次创伤。
1: <笑>好像以前有听人家讲过那种类似胎内记忆或什么的。
0: 所以我们刚刚讲治疗嘛，那所谓治疗是说到底他要治疗什么、嗯？我觉得反而是说，我们可能就是你人生会有一些一直不停的滚动性的转变嘛。那可能那个会对你带来一些什么？可能在那个过程中，你没有意识到这件事情，然后你就、嗯、可能他对你有影响，但你并不认清到这件事情。嗯、我们这样子讲好了，不管是各种，或者是他可能是先天的，嗯、像我的教授他是做自闭症嘛。当然，你说真的，什么叫治疗？就如果我们要讲的很抽象的话，就是到底什么是正常或不正常？嗯、这个都是我们人去加注在上面的吗？我们所谓治疗创伤或者是一些定义的东西，都是一直滚动性在前进的。嗯，那我觉得重点是我们有没有意识到这件事情。所以我觉得，与、嗯、其说治疗，不如是说它是一个形式，可以让我们去更了解自己，然后认识自己。然后另外还有一个是回想啦，就是当你小的时候。不是我们就会喜欢拿起白纸跟画笔就在那边乱画吗？其实就是一个游戏的概念，或者是玩耍的概念。因为人慢慢长大以后，也就是你有很多身份嘛，然后你会忘记你要怎么去玩耍，然后跟游戏这件事情，它有一点是让你回到那个状态上面去，然后你可以去。因为这样了解到你想要的是什么，可能你很久没有想起那个你真的想要的东西。嗯
1: ，所以如果有人生的困惑，但说不出来是些什么样的形式，好像也都可以透过艺术治疗来达到一些不同的被理解，或是不同的产出
0: 。我。蛮喜欢我教授他去做一个比喻，所以他觉得所谓的艺术治疗，他通常在跟一般大众在沟通的时候，他比较喜欢用类似像情绪健身房的这个概念，就是说。我们刚讲的那些经验、体验，或者是比如说你的一些标签啊，或者什么的，最重要的是我们有没有办法去表达，或者是去理解我们自己的情绪，然后去跟他相处、跟面对。嗯，所以艺术治疗呢，呃，为什么我说我很喜欢把它翻译成就是情绪健身房？就是当我们能够去应用这些方式，然后去抒发出我们内心的情感，不管是喜怒哀乐。这些其实都是需要去练习、去表达出来的。嗯
1: ，我之所以会这样问，是因为因为你才刚完成你的艺术治疗的论文发表，所以代表你以后要服务大众、嗯。那我单纯问贼一题，只是想知道说什么样的情况下可以来找你。
0: 艺术治疗是可以被应用在非常多的场域跟对象，比如说从小朋友，然后一直到就每个年龄层都可以、嗯，然后以及每一种情境下。对，那比如说像我之前实习的时候，我有在医院的机构，就是我们有做工作方式跟就是他的行动不便的，然后他们必须在医院。常住就是脊椎受伤，脊椎受瘫痪吗？它有很多不同的程度，对对,对，像有的它可以恢复的，然后有的是它可能完全没有办法，就是在恢复。这个我们也有做一个工作坊，之后我会在节目里面去聊这个。那我们那时候用的一个 k i n g s u g i 我不知道中文的翻译是什么，就是日本不是陶瓷有一个把它修复的技巧，我不知道海伦知不知道。
1: 你是说那个陶瓷破碎之后，然后把它拼起来，然后比如用金金或是金箔去把它修复，哦、然后这个修复因为它的碎裂的纹路反而让这件艺术品更独一无二，因为它每个碎裂的方式都不同，然后镶嵌了这个金或金箔之后，它的那个独特性反而又更强，是这个吗？
0: 没错，所以我们那时候教授就是使用这一个艺术的记忆，对于这些瘫痪的病人，嗯，因为其实这有一个象征嘛，嗯，因为他们其实很多都是出车祸啊，或者甚至我那时候有跟一个 b a 就是一边做工作坊的过程，他有一边就是在跟我聊他怎么发生这件事情的，嗯。啊，这个不行，自己自己讲不完哈。这个就是，所<笑><笑>就是类似像这样子，我们每一次的工作坊会针对不同的族群，然后他们独特性，然后去找到一个适合他们的方式来做艺术治疗
1: 。我知道了，刚刚那个技巧叫“精善善”，就是修善的善
0: 、哦、啊。精善、嗯、，OK OK OK， 嗯嗯
1: 嗯，好，没关系，大家可能。正听到精彩之处，不然我们这才第一集哈、哦。之后会透过不同的节目，然后慢慢跟大家介绍。那你刚刚在一开始开场的时候，有特别聊到，就是我们这个 podcast 节目叫做《从黑镜到灵魂》，那为什么呢？为什么你取了这个名字？那你刚刚还有提到，就是这个来源是来自于黑泽明导演的梦。他为什么又会启发了这样的艺术治疗的方式呢
0: ？好了、啊，那我又要来反问你，<笑>就是<笑>所以，我
1: 是代理主持但一直在被问问题，这样。
0: <笑>对对对对对，<笑>你觉得什么是从黑镜到零
1: ？黑镜，我那时候看到第一个就想到 n e t f l c e 的黑镜的系列，嗯。因为我看过嘛，所以，嗯我大概就知道我那时候的想象，直接直觉想象是会不会是跟科技有关？因为当时的这个《黑镜》系列是在讲这个科技的发展到极致的时候，对于我们的生活，不论是现在生活、或未来生活，可能衍生出来的各种荒谬的或者是不可控制的状态。所以那时候我在想说，哎，用“黑镜”这两个字，会不会是跟科技有关？然后后来又想，好了，那如果不是跟科技有关的话，黑镜是什么呢？我就觉得，嗯，好像是一种深不可测的状态，因为我直觉想到镜子，它就是个明亮的、反光的，让你可以看得清晰的一个反射物。这样，那用黑镜这样子的灌了一个黑在前面，我就想说，会不会是一个呃，让人感受到有点像个洞穴、深不可测的那个感觉。所以我是自己联想到的是这两个那个相关性，所以从黑镜到灵魂，对啊，想说是什么样的神秘的东西跟灵魂之间的关系
0: ？因为其实黑镜啊，它当初影集它就是从我们使用的三 C 产品嘛，比如说手机啊，或者是平板电脑或者什么屏幕的，在它没有启动之前，你看着它，它其实就像是一个黑色的镜子。
1: Oh. 然感
0: 觉，对，感觉是其实就像你讲的，有一点神秘啊、嗯，然后好像可能有点可怕，就是像我看到贞子有没有？就是這個、<笑>对。可是为什么我会使用这个名字？因为其实我是从教授，因为他使用这个 AR 技术的软体，他现在正做一个新创公司、嗯，然后他的新创公司呢叫做 Screen to Soul 当然，如果字面翻译，从荧幕到灵魂，对，就是从荧幕到灵魂，但就很没有没有 feel 啊，对啊，所以我那时候就想了想，我就想说，其实科技当然。对我们带来很多负面的想象，就像《黑镜》里面，如果嗯不知道听众有没有看过，或者让海伦看过，就知道说，嗯、其实他讲了很多让我们觉得很恐怖的事情。当然，这也是现在呃我们当代的一些情况嘛、嗯，比如说成瘾啊，或者是说跟人之间的互动会慢慢的变少啊，或是过度依赖，或者是像比如说我们开始的这个 AI。其实讲回来，到底什么是科技？就是科技到底是什么？我那时候在写论文的时候，我有针对这件事情去往下想。其实我们人类在发明使用火，它就是一个科技。对于不会用火之前的人来讲，嗯、用火这件事情就是一个科技了。嗯。科技，它在意大利文里面，它的词源是，甚至可能我猜英文也是，它是希腊文的一个字词，然后它是记忆是技巧的那个记忆，以及论述讨论科技，其实它只是一个方式而已。
1: 嗯，其
0: 实你回头想嘛，这些三 C 手机或者是不管是网络或什么，他们都是死的啊，嗯、但问题是，我们怎么去使用它？所以，嗯，我觉得当然，黑镜它给我们很多的醒思，可是我觉得反而是我们要怎么想，我们去好好使用这些科技的软体，以及我们将来会快速发展，不管是我们讲的元宇宙啊，或者是 AI 的使用
1: 。所以，你特别提到黑镜到灵魂是最终这样子的产出跟应用，会是从科技端结合到了我们的艺术治疗的领域，我可以这样理解吗？
0: 对，因为我们讲一下刚刚海伦有说的那个电影嘛，就是我们，对、嗯，然后我们教授一开始他是做传统的艺术治疗，嗯，然后他跟一些自闭症的个案，他发现有一些就是个案他是没有办法连笔都没有办法去拿那个画笔、嗯，那你根本治疗就是没有办法继续做下去嘛。嗯，好，那他就开始想办法。那他后来发现，注意到一个事情，可能因为现在的小孩就是都是跟着 3G 产品长大的嘛，嗯，所以他们对于这些东西，比如说他发现到说，哎、欸，他那时候使用那个电玩的 We， 对于跟个案的互动，其实是非常好的，就是他可以建立关系。可是那时候他也遇到一个困扰，就是虽然关系可以建立，可是那个遥控器一直会被甩出去嘛，因为他们比较没有办法去控制，<笑>而且他也会觉得说那个也对于个案它是一个限制，他就慢慢去研究，就发现说，哎、欸，有一个 AR 扩增实径的这样子的新的科技，嗯嗯，所以呢，他就花了很多年的时间，就是找写城市的、啊、然后跟他沟通怎么样。是它需要的功能，也就就创造了这个软体。那它就是使用的 AR 的技术。除了这个以外，跟镜像神经元的研究有关系。这个我们之后可以再分享。所以这也是我想要跟大家分享我在他那边学习到，因为我觉得是很完美的结合啦。就是他的那个软体对于尤其是现在的年轻人小朋友，对特
1: 别适合。
0: 他们是非常愿意接受，可是因为它不是只是使用软体科技，而是变成是一个辅助的空间，让我们的艺术治疗师可以跟个案比较容易建立关系
1: 。你可以举个例子吗？我记得你有跟我说过那个。小朋友写脚本的那个
0: 、嗯，我举另外一个例子哈，我那时候在研究所还没开始之前，我有就是上网先查一下说可能的教授名单，然后还有他们的专长是什么，然后那时候我就看到我跟的这个教授，他有放一段影片在网络上，那当然这些都是经过当事人同意的。呃，一个小男孩，他其实影片很简单，他就是小男孩。他一开始在一个空间里面，就很舒服的空间，就是我们呃一般做艺术治疗的，就是有地毯啊，然后有很多绘画的笔吸啊，然后有纸啊什么的。然后呢，那小男孩呢，两分钟就停不下来。你可能给他一个什么东西，他就拿了一下，然后一下子他就跑掉了。嗯、所以，影片的前面的那小男孩根本就是他没有办法控制，他是自闭症的小，朋友，然后他就一直满场飞。所以你根本没有办法跟他做任何事情，他就停不下来。然后后来呢，影片的第二部分呢，就是我教授用他开发的软，体，在一个银幕前面，然后有一个 webcam 嘛，然后呢，小男孩就跟教授站在银幕前面，银幕里面就有他们两个嘛，然后小男孩就嗯，然后他手就一挥，他因为他一直动嘛，然后银幕里面的他呢。除了他看到他自己手挥以外，跟着他的手的运动会产生一个光束，嗯，然后他整个人就很惊讶，他就被吸引。然后呢，他也看到我教授在后面，然后我教授也动了一下，然后就跟他做一样的事情嘛，嗯，然后他就更惊讶了。然后接下来呢，他就开始运用里面各种的，比如说他可以在里面画画，就是他只要手一挥，然后就可以画一个圈圈啊，或者是画一个叉叉，类似像这样子。然后接下来呢，他就转身去拉我教授的手，然后要跟他一起在荧幕里面画画
1: 。哦、oh.
0: ，嗯，然后呢，在那个影片的最后，他们两个就一起在那个第三空间，就是荧幕里面玩嘛，然后就会产生很多互动啊。嗯、因为他那个软体有很多种，就是你有运动性的，就比如说就一颗球在荧幕里面，然后他们在现实生活中，他们必须要去玩那个球。然后，或者甚至比如说，他用发出声音，就是啊，然后荧幕里面就会跑出 A A A A 这样子的字、嗯嗯。到最后那个影片结束的时候，那小男孩回头，然后就抱住我的教手。太感人了。就是、嗯，然后他是从一开始他是不给碰的哦，嗯，他就是一直满场飞，然后停不下来，然后到后来就是他就是回头，因为那个荧幕里面的空间，然后。让他跟我的教授建立一起关系，然后回头去抱住他，
1: 对。而且在那么短暂的时间之内
0: ，那个就是一个 section 的艺术治疗，嗯
1: ，对。那有一个部分我也想再特别请教一下，就是 G I 发展会不会跟艺术治疗其实也是有些关联性的？
0: 其实就像我们刚刚讲的，它其实可以跟不同的场域，然后跟不同的情境下去做结合。那为什么我们会聊到这个？主要还是因为海、嗯嗯、伦你是生涯咨询师，对，所以我觉得对于我们两个的专业，然后一起来聊这个，我觉得是蛮有意思的。你有参加过一个工作坊嘛？然后我我后来也有去找那本书来看，嗯，它就是一个媒介，然后它可能比如说。呃，我想等一下你可以稍微聊一下，就比如说你在做生涯咨询的时候，嗯、你我相信都是用就是讨论的方式嘛。艺、嗯、术治疗的话，它可以更软性的，用意向的方式去让需要讨论他的生涯发展的人，可以更去找到一些他可能没有想到的、没有意识到他原来是这样子的一些状况啊，或者是他的情绪啊，或者是甚至他的梦想。
1: 嗯，你讲到这边，其实我也会回过头去思考一下，就是我们呃协助个案做生涯咨询的时候，大部分我们会从三个面向开始聊，一个就是聊个人，就是你对于你自己理不理解、认不认识，你是不是很清楚自己的特质啊，你知不知道你自己的个性的偏好，或者是说你知,知道你自己的兴趣，就是会先从你个人开始聊起。那第二个部分会跟你聊跟家人之间的关系，因为很多时候你的职业的选择跟家人或家庭带给你的观念，或是跟家人之间的关系，其实有很大的呃相连性。然后第三个才会去聊到外在环境的影响，就是说你对于现有职场的理解跟认识啊，或是你对于你想要应征的这个工作。你知不知道他的职能、他的需求？所以大家会从这三个面向开始聊。的确，大部分的时候我们就是从对谈，然后用咨询的方式，用语言的表达方式，但不见得每一个人都有办法这么清晰的、然后清楚的去表达。比如说，我刚刚如果提了三个提问的话，那我就觉得，如果聊到个人跟家人之间的关系的时候，说不定这个所谓艺术治疗的形式，它就可以。在某些程度的介入，就是说运用这个艺术治疗的方式去做不同面向的呈现跟表达。对，然后第二个是，我们其实呃有时候最后的时候，我们大部分都会请个案画一下你对于未来生活的想象。那这个所谓的未来生活的想象，它可能因为是没有设限，它就是一个很 open 的提问，所以每个人可能会画。有些人画他自己在一片大海里面。跟着好朋友在潜水，然后有些人可能会画他一栋房子，然后在郊区，然后有养着两只狗，就每一个人都会画出那个对于未来想象这件事情。然后呢，我们会做什么事情？我们会引导着他回到现在。如果你未来想要达到这样子的状态的时候，你觉得你应该要准备好哪些？你的生活所需，你需要准备好哪些以终为始的概念？那你想要准备好这些，那你现在回过头来看看你现在的职业的面向，有没有哪些东西是你还欠缺的，然后需要准备的，需要努力的，然后或是需要前进的方向，所以它就可以被串起来。就你刚刚在聊的时候，我就想到，诶，这东西好像的确跟我们之前被训练的时候所应用的一些手法，它其实是可以做一些相对应的串联的。
0: 艺术给我们一个创造性跟创意，比如说像那时候书里面就有一个案例是说，他可能是跟小朋友做工作坊啊，因为我们其实台湾现在也是嘛，小朋友就开始可能要去了解到底自己的。志向是什么啊，或者是兴趣是什么？嗯，那他那个工作坊呢，就是让小朋友去画他们的家族树，但是是问他们可能爸爸妈妈、爷爷奶奶、他呃外公外婆他们的职业是什么，然后小朋友就会画、嗯，可能爸爸是做什么，然后妈妈是，做什么。但是当然可能小朋友不是很理解啦。
1: 嗯
0: ，就是小朋友在画的时候，生涯发展师也可以，或者是艺术治疗师可以跟他们去谈说，哎、欸，这个是什么？然后让他们去更了解到底这些职业啊是什么的概念、嗯
1: 。我可以把它理解成它就是个开启对话的一个媒介吗
0: ？呃，在这个场合下面可以是这样，嗯、但是它不只是这样
1: 。嗯，我还特别想到我们之前好像有做过一次，也是类似 workshop。然后啊、呃，
0: 对我那时候回台湾的时候对，对你回台
1: 湾那一次、嗯，然后那一次也是有点让我惊讶到、哦。
0: 我那时候使用的方法是，我要可能要查一下它的中文叫什么。
1: 你讲意大利文啊
0: ？但是没有人听得懂。L'idea è progressivo， 但是哎，反正没关系。到时候我，对<笑>，我说的两个人，就治疗师跟个案，然后我们各在一张空白的纸上面自由绘画、嗯。然后画好了以后呢，我们两个彼此交换、嗯。然后交换了以后呢，我们治疗师会再拿一张比较薄一点的纸、嗯。然后。两个人就各自把那个薄的纸放在对方的画作上面，再自由的依据对方他所画的作品，再自由去发挥
1: 。嗯，我印象特别深刻那一次是我们照你说的，那时候是你你的引导嘛。然后我记得那个伙伴他就是画了一个自己，不知道是前面还后面还画了一棵树这样子。然后他就把他的这个画作交给了他的另外一位伙伴、嗯，因为当时我记得是两两一组。然后他回馈他之后，呃，我们最后有分享给所有的人看。我只记得他拿到他的回馈的时候，他就好像小小的惊呼了一声。然后我们就很好奇，因为我们每一组都会做各自的分享。然后他就先讲说，他现在感受到了这个当下，他觉得自己是一个人，但是他很喜欢，就是。有植物的陪伴，所以他就画了一个植物在旁边。但是他觉得他现在的感觉、嗯、感受是一个人。然后他的伙伴呢，给他的回应是什么？他的伙伴其实他们在此之前是没有任何的交流的，哦，没有任何的交谈。然后伙伴看到的时候，他就觉得说：“诶，为什么要一个人呢？我们可不可以有好多的人围成一圈，把你当圆心，然后围成一圈，然后每个人是手牵手的？”所以，嗯伙伴给他的回应是，让他的画作从一个人变成了一群人，然后不只是一群人，手还牵了起来。所以他为什么惊呼？因为他觉得他在那一瞬间有感受到被支持的力量。然后当他的伙伴讲出来他当时就是回应这个画作的时候的感觉的时候，哦，那个现场每个人都鸡皮疙瘩掉满地。那这就是一个。几分钟啊，我看五分钟还十分钟的一个过程，那个的正向回应跟回馈的那个力量是如此之大，这样，这是我那时候印象特别深刻的一件事
0: 。因为其实我们就是一个群体的动物嘛，嗯，当然我们就回到最前面讲，就是所谓艺术的形式，就是它可能可以帮助你去表达一些。可能你甚至自己在意识上都不知道的事情
1: ，在一刚开始的时候有讲到说，你学习的地方是个意大利中部的小森林。嗯
0: ，
1: 真的是小森林吗？这不是个地名吗？是,是真的森林吗？哈
0: ？呃，是真的森林。意大利中部它有一个城市叫做佩鲁贾，台湾翻叫佩鲁贾，它就是一个小山丘。所以我那时候去之前，我想象的它可能就是小山丘上面的一个建筑物。我要到教授的机构那边的时候，我就打电话给他，他就说：“哦，那你到呃什么什么路以后，你就转进一个小森林。”我就小森林<笑>什么？<笑><笑>然后我就，对嘛？<笑>不是
1: 只有我有这种感觉嘛？你当下也是？
0: <笑>对、啊、我那时候也是想说，诶，是什么？嗯、就后来我就从博学路转进去一个小径之后，真的就是走进一个森林里面。嗯、然后，因为它其实那个路途不长啦，就是大概走五到十分钟就到那个机构。只是那个走进去的那个感觉就是。哦、oh, ，真的是一个森林，然后还有马那个走过的痕迹，然后我就想说，哦、马马的脚马的脚
1: 印吗？马蹄还是
0: 马粪？然到那边以后，它算是庄园吗？也不就两三栋建筑物是建在一起的，然后它的楼层不一样嘛，它有不同的，比如有的是会议室啊，有的是治疗室啊，然后一个很特别的是，它还有可以住在那边的那。这个其实是给一些没有离开家的小朋友，他们可以来这边去体验离开家一个晚上的生活是怎么样子。哦，这我后可以再分享，对不对？还有这种，嗯嗯嗯。但最奇妙的就是在这样子一个很小森林里面，然后居然是使用扩增实境，然后来做艺术治疗，这
1: 种高科技的。这是打开了一个结界吗？打开了一扇魔法的门，还是
0: 对，就是有这种感觉。嗯嗯，因为其实我不知道，可能在我来意大利之前，我想象意大利是很先进的国家，对，但是其实根本不是这样子。对，
1: 我是觉得它可能历史很悠久了、啊，有没有到很先进，我是不,是不一定，我不确定。<笑>所以在里面的学习是什么样的体验？重点是怎么会这个空间怎么会在这里出现呢
0: ？意大利是一个很靠关系的，我不知道这可被讲，<笑>你自己斟酌。哎<笑>、欸，我
1: 怎么知道？反正你教授听不懂中文
0: 。这是他太太的爸爸捐给他的一个空间，因为他很支持他在做这件事情的。嗯所以才会在这个小生命里面嘛，然后它里面的感觉就是，应该说意大利是我们想象它是很热情嘛，然后很充满爱嘛，是，就是对，很爱亲来亲
1: 去，很爱亲来亲去，
0: 没错。可是不只是如此，他们在于人之间的互动都是一个爱到爆表的，嗯。<笑>的一个过程，我记得我那個时候实习，你去，因为他每个礼拜啊对，然后我我现在还是有时候不是很习惯。然后他每个礼拜五都会有固定的一个督导，因为他那边有很多实习，不管是心理师或者是艺术治疗师，都会有督导，因为这个是非常重要的，因为你是与人工作嘛，嗯、你一定需要有一个人来就是督导你所做的这一切，或者是甚至比如说你可能会。触到一些你自己的原生家庭议题的时候，你需要去讨论跟分享。嗯，那时候我实习的时候，就是第一天，我记得那时候就就在一个督导，有一个女生，她之前实习完以后就一直留下来当志工嘛，就在小森林中的机构就当志工这样。可是后来她找到一个工作，她必须要。搬到比较远的地方，所以他就没有办法再来，然后就全部人都哭成一团啊！然后我整个人就是、oh. 傻在那，我想说 What s happened？ 感情这么好，其实我后来我真的能够理解，就是我实习结束了以后回到罗马，其实我内心也是就是哭成一团，但我我没有那么 drama， 你,你没有哭出来而
1: 已，在内心哭已。我
0: 我内心哭，对不对对、嗯，所有那个 team 里面的人跟。个案的相处啊，其实真的都是一个，我只能说真的很有爱、嗯，就是爱到真是爆掉，嗯，让你会觉得会很舍不得离开那个空间、那个状态的、嗯，真的是有个结界了。我觉得
1: 会不会是因为他们本身也是超级热爱这件事情，就是非常热爱哦，都是，然后非常享受他现在正在做的这个工作也好，或者是这个经历也好。
0: 我我现在突然就是想要跳开讲一个，因为我在台湾很前面的一个工作是拍片嘛，拍广告跟 m B、嗯嗯。其实我觉得就有一点像是那样子的氛围，就是因为我们都很那时候我在制作公司是很，我们大家都非常热爱就是呃视觉啊、创意啊、影像啊、嗯，然后所以我们其实都不像是同事，我们就像是一个好朋友或是。甚至有点像家人的感觉、嗯，然后大家就是一直窝在那里，嗯、然后一直就是工作跟生活其实有点分不开。嗯，我在那个小森林中感觉到的也是那个感觉，只是他的工作的本质又是不太一样，他是以助人为本质嘛、嗯。那比较符合我的生命需求、嗯，就是我想要做助人的工作。嗯，虽然拍片也是非常有趣，可是对我来说。他的根本的那个，他跟我可能自己追求的是不太一样
1: 。嗯，太棒了！今天第一集，很开心可以成为客座主持人
0: 。谢谢哈伦
1: ，再一
0: 次谢谢
1: 左边，然后谢谢所有的听众，然后我们期待下一集
0: ，大家在线上见。谢谢 OK， 拜拜，拜。